0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, der 2005 gestorbene Architekt und Holocaust-Überlebende Simon Wiesenthal schreibt nach seiner Befreiung aus dem KZ Lemberg in den 70er Jahren eine Erzählung mit der Überschrift »Die Sonnenblume«. Dieses Buch endet mit einer vehementen Frage. Wer kann das unendliche, schreckliche Leid, das besonders die Deutschen den Juden angetan haben, verzeihen? Ist eine solche Schuld überhaupt vergebbar? Aber kurz zuvor zum Inhalt der Geschichte. 1942 befindet sich Simon Wiesenthal im KZ Lemberg. Auf seinem Weg zur täglichen Arbeit sieht er jeden Morgen frische Soldatengräber, auf denen Sonnenblumen blühen. Darüber kommt er ins Nachdenken. Auf seinem Grab werden wohl keine Sonnenblumen stehen. Er fantasiert und glaubt, dass er einmal in einem Massengrab landen wird, auf einem Feld, wo nichts blüht. Eines Tages wird Simon Wiesenthal zu einem sterbenden SS-Soldaten gerufen. Dieser hatte an einer grausamen Erschießung von Juden teilgenommen. Als Rache für einen militärischen Misserfolg hatten die Deutschen über 150 jüdische Männer, Frauen und Kinder in ein Haus getrieben, das sie dann anzündeten. Alle Juden, die dann durch ein offenes Fenster springen wollten, um zu fliehen, wurden einfach grausam und rücksichtslos erschossen. Auf dem Sterbebett kommt dieser Soldat, der daran teilgenommen hat, ins Grübeln und hat tiefe Gewissenswisse. Er sucht nach Vergebung. Er hatte die Gebote als Kind gelernt und auch den kirchlichen Glauben angenommen. Aber nun, in dieser grausamen Stunde, wo alle Bilder alle schrecklichen Bilder neu in seinem Gedächtnis aufsteigen, spürt er nichts von Gott. Doch er möchte in Frieden sterben. Deshalb sucht er Menschen, die in Vergebung zu sprechen. Alle Versuche scheitern. Schließlich ruft er nach einem Juden, weil er meint, nur ein Jude könne das verzeihen, was er den Juden angetan hat. Daher sitzt durch zufällige Umstände nun der Inhaftierte Jude Simon Wiesenthal aus dem KZ an seinem Bett. Als der Soldat nun Simon Wiesenthal für die Grausamkeiten, die er den Juden angetan hat, um Verzeihung bittet, stürzt Wiesenthal in tiefe Gewissensbisse, obwohl er mit dem Soldaten Mitleid empfindet verweigert er schließlich diesem SS-Mann die Vergebung. Nicht, ohne in den späteren Jahren über diese Entscheidung zu hadern. Wie gesagt, Simon Wiesenthal schreibt diese Geschichte 1970 auf und veröffentlicht sie. Aber nicht nur das. Er sendet diese Geschichte zuvor an bedeutende Persönlichkeiten, Philosophen, Theologen, Politiker und andere Menschen der Öffentlichkeit, um sie zu fragen, wie sie denn gehandelt hätten in dieser Situation seiner Zeit. Dieses bemerkenswerte Buch, das Simon Wiesenthal die Sonnenblume nennt, gerät allerdings relativ schnell in Vergessenheit. Erst 2015 wird es neu aufgelegt, und wiederum werden 44 renommierte Persönlichkeiten gebeten, jene Frage von damals für die Gegenwart neu zu beantworten. Wie geht Vergebung? Wie geht Vergebung von Taten, die man nicht mehr gut machen kann? Verbrechen, die unzähligen Menschen das Leben gekostet haben. Fragen, die sich nach diesem Buch stellen und Fragen, die wir uns heute stellen müssen, wenn wir die grausamen Bilder des Krieges in der Ukraine sehen. Oder wie geht Vergebung und Versöhnung, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass in den Erdbebengebieten der Türkei und Syrien wohl auch aufgrund von menschlichem Versagen mit ursächlich dafür verantwortlich sind, dass so viele unzählige und viele tausende Menschen ums Leben gekommen sind, weil man die dort sich befindenden Häuser leichtfertig gebaut hat und sie mitursächlich dafür sind, dass so viele umgekommen sind. Es verbietet sich, um der Opfer willen, zu schnell auf diese Fragen einfache und um vorschnelle Antworten zu finden. Wie geht Vergebung? Wie geht Erlösung? Und gibt es Vergebung grenzenlos? Hat Erlösung Bedingungen? Das sind, liebe Schwestern und Brüder, auch die Fragen, mit denen der Seher der geheimen Offenbarung ringt und nach Antworten sucht. Viele Christen in seiner Zeit 1. zweiten 2. Jahrhundert nach Christus erleben diese Zeit als vehemente Benachteiligungen. Zur Zeit des Buches müssen viele Christen für ihren Glauben einstehen, mit Repressalien rechnen. Nicht wenige Christen verlieren sogar ihr Leben. Wie geht Gott mit solchen Ungerechtigkeiten um? Und auch hier wieder die Frage, wie geht Versöhnung? Was bedeutet Gerechtigkeit unter der schrecklichen Erfahrung von Verfolgung und Drangsal? Eine Antwort auf diese Fragen ist das zunächst unverständliche Bild, das der Seher Johannes in seiner Apokalypse im fünften Kapitel beschreibt. Der Seher Johannes bekommt die Erlaubnis, in den himmlischen Thronsaal zu sehen. Er sieht Gott auf einem himmlischen Thron sitzen. Dabei ist allerdings nur von einem mächtigen Lichtglanz die Rede, der mit dem Leuchten von Edelsteinen verglichen wird. Gott kann man nicht einfach ansehen. Er bleibt für uns Menschen der Unsichtbare, und doch ist seine Gegenwart durch das grellende Licht erfahrbar. Um den unsichtbaren, thronenden Gott herum, der Thronrat. Von verschiedenen Engeln ist die Rede. Sie sind nicht dafür da, um Gott zu beraten. Gott braucht keine Beratung. Sondern um die ununterbrochene Anbetung Gottes zu gewährleisten. In der rechten Hand hält Gott eine Buchrolle. Sie ist von beiden Seiten beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Wer sich im Alten Testament auskennt, der fantasiert sofort, diese Buchrolle erinnert an die Buchrolle des Propheten Ezechiel. Sie ist innen und außen mit Klagen, Seufzern und Zurufen beschrieben. Sie enthält die Unheilsverkündigung des Propheten, die er gegenüber seinem Volk aussprechen soll. Wer kann diese Buchrolle mit den sieben Siegeln öffnen? Angesichts des Leids, des Unrechts, der Vernichtung und Menschenverachtung sieht der Seher Johannes keinen dafür in der Lage, außer dem einen zu helfen. In dieser Ohnmacht beginnt er zu weinen. Aber dann treten Engel ihm zur Seite. Einer, wie gesagt, einer kann die Buchrolle öffnen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel David, der Messias. Und dieser eine erscheint in dem Bild in der Gestalt eines Lammes. Auch vor ihm fallen die Engel nieder und ihm gebührt die gleiche Ehre wie Gott selbst. In dem dann folgenden Ruf wird gedeutet, wer dieses Lamm ist. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Unverkennbar. Dieses geschlachtete Lamm ist der gekreuzigte Christus, der mit seiner Hingabe die Buchrolle der Sünde zerrissen und gesühnt hat. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. So beten wir in jeder Eucharistiefeier. Nichts anderes sieht Johannes im himmlischen Thronsaal, nachdem er geweint hat, weil es anscheinend keine Lösung für die sündige und verworrene Weltgeschichte zu geben schien. In jedem Gottesdienst nehmen wir dieses Bild des geopferten Lammes als Bild des gekreuzigten Christus auf und erinnern, erinnern uns, dass er die Schuld der Welt getragen und hinweggenommen hat. Doch wie soll man das verstehen? Wie geht das, dass einer die Schuld der Welt trägt? Wie kann man sich das vorstellen? Und wie soll dadurch Erlösung den Menschen zuteil werden? An anderer Stelle greift der Apostel Paulus diesen Gedanken auf und versucht eine Antwort im Römerbrief. Hier entdecken wir eine ähnliche Feststellung. Ihn, Christus, hat Gott aufgerichtet als Sühnemahl, wirksam durch Glauben in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit der Geduld Gottes begangen wurden. Noch mysteriöser, noch unverständlicher. Allerdings, ich mache eine Entdeckung für das Wort Sühnemahl, steht im griechischen Urtext Sühnedeckel. Jesus wird hier verglichen mit dem Sühnedeckel der Bundeslade. Diese wurde am Versöhnungstag mit dem Opferblut des geschlachteten Opferlamms bestrichen. Ein archaischer, für uns fremder Ritus, mit dem das Volk Israel glaubend die Versöhnung Gottes herbeirufen wollte. Dieses Bild greifen die ersten Christen auf und interpretieren es auf neue Weise, indem sie es auf Jesus Christus beziehen. Papst Benedikt deutet dieses Bild einmal, wie ich finde, in wunderbarer Weise. Nicht die Berührung von Tierblut mit einem Heiligen gerät, versöhnte Gott und Mensch. In der Passion Jesu berührt der ganze Schmutz der Welt den unendlich Reinen, die Seele Jesu Christi und damit den Sohn Gottes selbst. Wenn sonst das Unreine durch Berührung das Reine ansteckt und verunreinigt, so ist es hier umgekehrt, wo die Welt mit all ihrem Unrecht und ihren Grausamkeiten in Berührung tritt mit dem unendlich Reinen. Da ist er, der Reine, zugleich der Stärkere. In dieser Berührung wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz der unendlichen Liebe. Weil im Menschen Jesus das unendlich Gute da ist, ist in der Weltgeschichte nun die Gegenkraft zu allem Bösen gegenwärtig und wirksam. Und ist immer das Gute unendlich größer als das Ganze noch so schreckliche Böse. Dieses Bild fasziniert mich. Es fasziniert mich, dass es eine Hingabe gibt, eine Liebe, die sich durch die Sünde nicht mehr verunreinigen lässt. Sondern, weil sie größer ist als die Sünde, die Sünde reinigt und wandelt. Diese große Hingabe Gottes ist sichtbar geworden im Gekreuzigten. Und darum ist das Kreuz somit die Schnittstelle, wo das Dunkel, die Unlogik der Sünde, das abgrundtiefe Unrecht, zu dem der Mensch fähig ist, auf die Helligkeit, auf den Glanz, auf das Licht der Liebe Gottes treffen. Darum werden wir in der Karwoche am Karfreitag rufen, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben. Und darum glaube ich, nicht durch unsere Kraft, nicht durch unsere Vernunft und nicht durch unsere noch so raffinierten Friedensstrategien werden wir zu einer menschlichen Moralität und in einer Welt zu einer umfassenden Versöhnung finden, sondern wo wir uns mit unserer Vernunft durchdringen lassen von der Liebe des Gekreuzigten, wo wir uns hineinstellen in seine Liebe der Hingabe, verändern wir die Welt auf Frieden hin. Der Psalmist schreibt in seinem 130. Psalm, den Sie gleich noch einmal in der Vertonung von Jean Langlais für Orgel hören werden, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. So du willst, Herr, Sünde zurechnen, Herr, wer wird bestehen? Der Psalmist weiß, das Böse, das Unrecht, die Sünde, das Leid sind Realitäten dieser Welt. Wirklichkeiten des Menschlichen. Wirklichkeiten, die nicht einfach ignoriert werden können, sondern die aufgearbeitet werden müssen. Nur wie kann das geschehen? Das Bild des Sehers Johannes im Thronsaal Gottes antwortet für mich darauf. Gott selbst ist im Gekreuzigten zum Ort der Versöhnung geworden. Gott sieht die Sünde des Menschen, jedoch nimmt er in seinem Sohn das Leid der Ungerechtigkeit der Welt in sich auf, in seine eigene Liebe. Und so ist und bleibt er der versöhnende Gott, der unsere Schuld aufsaugend verwandelt. Dadurch wird uns Gerechtigkeit zuteil, ohne den es keinen Frieden gibt. Und zugleich ermutigt Gott uns, in diesem Bemühen, selbst die Hand der Vergebung auszustrecken und seine geliebte Hingabe in dieser Welt sichtbar zu machen. Koste es, was es wolle. Ob wir grenzenlos vergeben dürfen? Vergebung kann man nicht befehlen. Und Vergebung kann man auch nicht erpressen. Doch wir können uns in die Vergebung des gekreuzigten hineinstellen, uns gleichsam infizieren lassen von seiner Versöhnung, um dann selbst mit unserer Schuld versöhnt zu werden, die wir uns manchmal selbst nicht vergeben wollen. Ja, wir können uns unter das Kreuz stellen, um durch die Versöhnung Gottes ermutigt zu werden, sie hinauszutragen zu allen, die so oft bitterlich sie nötig haben und die nach dieser Versöhnung und Vergebung manchmal bis in ihren letzten Atemzug suchen. Darum mahnt Paulus seine Gemeinde in Korinth und erinnert, wir verkünden Christus als den Gekreuzigten. Wir verkünden ihn, das geschlachtete Lamm, als den verwundeten Heiler auf Erlösung hin. Amen.